0: Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? ¿Bien? Pero muchas veces me imagino que también eh, cansados, un poco tensos. Eh, para nadie es extraño que estamos viviendo semanas complicadas, complejas. Eh, siempre digo con, con sentidas peticiones muy legítimas que de alguna u otra forma tocan diversos ángulos de nuestra vida y probablemente todos nosotros tenemos emociones distintas frente a lo que vivimos. No es menos cierto que algunas personas pueden sentir rabia, otros pueden sentir temor, quizás otros pueden sentir inseguridad, otros pueden sentir amenazas a su propia vida, a sus fuentes laborales y, y así sucesivamente todas las emociones son válidas y son propias de momentos y de situaciones como esta. Pero nosotros somos un pueblo, un pueblo que Dios ha escogido. Dice su palabra que, que somos un real sacerdocio, una nación santa, una nación santa en medio de otra nación. Y, y como, como nosotros vivimos esta tensión, esta emoción durante toda esta semana, creemos como iglesia y yo como pastor tengo la convicción que la única herramienta, la única forma de llegar a tocar el corazón del Padre, a tocar el corazón de Dios es a través de la oración. Oramos por la paz, pero también oramos por la resolución de los conflictos que, que, que vivimos, de las tensiones, de las necesidades, porque uno más que otro, o unos de una forma u otros de otra, Sentimos que hay cosas que se tienen que resolver en favor de todos nosotros. Y lo que puede ser una bendición para algunos, probablemente para otros no lo sea tanto, pero otras cosas que puedan alcanzarse con, con mejoras, obviamente van a ser una bendición para ellos y para los otros simplemente disfrutar. Entonces, dado esto, yo quisiera partir esta mañana, esta tarde, orando, por esas tensiones en el corazón. Más que oraciones específicas, vamos a orar por el estrés y la tensión que hay en, en todos nosotros. En la, a veces los trabajos, algunos trabajos, son muy marcados por estas tensiones, por este estrés. Y vamos a pedir al Señor que pueda aliviar nuestro corazón hoy día. Así que inclina tu rostro, vamos a orar. Señor... Tú conoces todas nuestras necesidades. No tan solo las personales, sino también las, las colectivas, como, como país, como iglesia, como amigos. Durante la semana, Señor, vivimos distintos eventos y episodios. Y probablemente muchos de estos episodios, de estos eventos, marquen de una u otra forma nuestro corazón. A veces, Señor, nos sentimos como... Eh, tensionados por, por un ambiente difícil eh, y produce un estrés en nosotros porque nos vemos amenazados, vemos amenazados nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestros pequeños emprendimientos. A veces, Señor, somos marcados por toda esta tensión y decimos, Señor, ¿dónde está la solución? Y por eso, Padre, yo oro esta tarde para que en el corazón de cada uno de nosotros, Tú puedas tener una respuesta. Que en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, hoy día, que quizá hemos venido con esta atención, Tú puedas traer paz, paz a, a nuestro corazón. Y también con nuestra paz podemos inundar de paz los lugares que, que habitamos, que pertenecemos, nuestras empresas. Nuestros lugares de trabajo, nuestro barrio, nuestros amigos, que quizás no tienen esperanza. Pero Señor, Tú has puesto esperanza en nosotros. Por eso, Padre, hoy elevamos nuestra voz a Ti y te pedimos, trae la paz a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes quiero el aviso que tengamos de... pongamos este. Miren. La Viña Chile tiene un evento de oración y ayuno durante esta semana. Las iglesias pueden sumarse a esto, y esto implica que cada uno puede hacerlo desde su perspectiva, el martes 19, miércoles 20 y jueves 21. Y toda la familia de la Viña Chile eh, vamos a orar y pedir juntos eh, el favor de Dios sobre nuestra nación. Así que si tú quieres sumarte a esta oración, bienvenido, lo vamos a hacer cada uno en forma libre. El día miércoles el grupo de oración va a estar eh, obviamente reforzando esta oración, pero si tú quieres sumarte a esto quiero que sepas que toda la viña, toda la familia de la viña en Chile vamos a estar tres días de orando y ayunando por nuestro país. Amén. Si tú tienes alguna restricción alimenticia por alguna dieta clínica, médica, si tú tienes alguna problemática en esto, no necesariamente tienes que hacer un ayuno que va a perjudicar tu salud, sino más bien ser suave, cauto, y hay muchas formas de ayunar, absteniéndose eh, del, del desayuno o de todos los alimentos del día, pero reemplazándolo por agua, jugos, caldos, o simplemente, si, si tienes tiene condiciones para hacerlo con abstinencia total, nunca dejes de tomar agua. Entonces, y oración. Así que te invito para que sepas, la viña en Chile va a estar orando por esto, y cada iglesia en la forma que sientan ustedes, cada uno su compromiso para hacerlo. Eso. Gracias. Bueno, probablemente se va a apagar este este monitor acá, esta, esta pantalla. Si quieren la apagamos por un rato para que mejor... Eh, ya y, bom, Pero voy a, voy a darle una palabra para que leamos, así que después vamos a ir a la imagen. Así que esta, esta palabra que hoy eh, he puesto, que, que el Señor me ha dado desde... de recibir tantas eh, eh, peticiones de oración de la iglesia. A veces, de verdad, mucha gente está difícilmente enfrentando una semana compleja en sus empresas, en sus negocios, en sus pequeños negocios. Y siento que puede haber un temor, obviamente, por todo lo que viene. Porque una cosa es la protesta ya, la, la marcha, después algunos espacios de violencia y cosas. Pero la verdad, la verdad es que como sociedad y como país vamos a enfrentar situaciones que tienen que ver con, las, con nuestras economías personales, economías de las empresas y obviamente que nadie quisiera que eso se empeorara, pero es, es lógico, es como que tú no le eches benzina a tu, a tu auto o no tengas tarjeta en la VIP o no cargas la VIP y te subes a la micro o al metro y suena pip. Y tú, uh, uh, tengo que parece que tengo que cargar la vida. Entonces, a veces hay cosas que son previas que van a imposibilitar lo que viene. Entonces, eh, este temor eh, ha llevado, me ha llevado a buscar también al Señor en, entre las tantas palabras que hemos recibido. Así que he titulado esto Desde el temor a la fe inquebrantable. Y yo creo que el Señor lo que quiere reafirmar en nuestro corazón es esto, una fe inquebrantable. Algo que esté a prueba de todas las circunstancias y los tiempos que vivimos. Así que te invito a que busques en el libro de Daniel, el libro del profeta Daniel en el capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 18 al 19. Daniel capítulo 9, versículo 18 al 19. El libro de Daniel está en el Antiguo Testamento. Parece que está anticipado ese. Uno más atrás, Jordan. Ahí. Entonces, libro de Daniel, capítulo 9, versículos 18, 19. Dice así. Préstanos oído, Dios nuestro. Abre los ojos y mira nuestra desolación, y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre al hacerte estas peticiones no apelamos a nuestra rectitud sino a tu gran misericordia Señor escúchanos Señor perdónanos Señor atiéndenos y actúa Dios mío haz honor a tu nombre y no tardes más tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Señor, gracias por esta palabra. Esperamos, Padre, que tú puedas hablar a nuestro corazón y animar nuestro corazón en este tiempo. Seguimos confiando en ti. Seguimos pidiéndote a ti. Y como dice esta palabra, no apelamos, Señor, a tu, a tu rectitud, sino más bien a tu misericordia. Señor. Por eso, Padre, te pedimos como... Como Daniel lo hizo en su tiempo viviendo circunstancias tanto o más complejas que esta. Escúchanos, Padre. Escúchanos y perdónanos, Señor. Y atiende y actúa nuestro clamor. Haz honor a tu nombre, Señor. No tardes. No tardes en responder a este pueblo que te ama. Y nos sumamos a miles de voces, Señor. De hombres y mujeres. Mujeres a lo largo y a lo ancho de este, de este país, que están orando por una pronta solución. Señor, y sabemos que hay cosas que no se resolverán hoy, o mañana, o en estos meses. Tomará algún tiempo, Señor, pero queremos confiar en Ti, Señor. Por eso, Padre, una vez más, mira nuestro clamor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Daniel hace esta oración en medio de una circunstancia muy especial. El profeta está inmerso en una situación tan compleja como que, que Dios lo ha llevado a un lugar donde hay una máxima tensión, donde existe un por decirlo de alguna forma, un ambiente tan poco favorable para Daniel. Pero si hay algo que pasó con, el, eh, con Daniel y esos jóvenes que le acompañaban, fue algo que realmente es sorprendente. Fue la marca de una fe inquebrantable. La marca de una fe inquebrantable. Dios llevó a Daniel a vivir circunstancias que tú las puedes leer, a leer el libro de Daniel, al punto de llevarlo a un horno de fuego, a fosas de leones, a ser probado una y otra vez por el rey, y Dios le dio el favor a Daniel. ¿Pero cómo lo hizo? Lo hizo a través de algo muy simple y clave para vivir circunstancias adversas que todos nosotros podemos estar viviendo, no tan solo en lo colectivo, sino en lo personal. Una fe inquebrantable, una fe inquebrantable. Así que nosotros hemos sido testigos durante esta semana, una vez y, y otra vez, de hechos que envuelven a nuestro país. Probablemente el clamor popular muy genuino, pero también dolor por pérdidas de vidas, por pérdidas de cosas materiales, violencia, a veces injusticias. Marchas consentidas, peticiones, son muy, muy genuinas, pero también un acuerdo. Un acuerdo que quizás para muchos puede sonar como el acuerdo no acuerdo, como alguien dijo por ahí, por la paz social y una nueva constitución yo quiero decirte algo que se me olvidó decirle a los de la mañana, ustedes son más afortunados, hasta ahora me está funcionando más la neurona. Eh, <coughs> la constitución es un, es un conjunto de normas que rige el funcionamiento de un país. En todo el mundo la constitución tiene normas específicas que preservan y reservan el derecho a la vida, el derecho a tener un, un hogar, el derecho a tener un trabajo digno, educación, etcétera, No son leyes específicas, son marcos regulatorios para las leyes que se construyan desde la perspectiva de la Constitución. y Por lo tanto, nosotros tenemos que tener muy claro que nuestra oración va a ser que esta nueva Constitución sea una Constitución digna para todos nosotros. Amén. Este es nuestro enfoque. Pero quiero decirte también que hay una Constitución que fue escrita por varios hombres, inspirados por Dios, la Biblia. La Biblia tiene normas que incluso son incorporadas en la constitución de muchos países en el mundo. Esta constitución no ha cambiado, no ha habido plebiscito para ella, porque la palabra de Dios no cambia. Y cuando el profeta Daniel es enfrentado a todas esta circunstancias, él tenía en mente su constitución la constitución de la palabra de Dios en su vida. Y pudo enfrentar toda circunstancia a través de una fe inquebrantable, a través de lo que Dios había puesto en su corazón desde su juventud. Así que nosotros tenemos que tener muy claro que como... Podemos pedirle a Dios cada situación, en cada momento, por cada circunstancia de nuestra vida, ya sea lo personal o lo colectivo, pero cada momento de oración es un punto obligado para hacer una confesión por nuestros propios pecados. Y también una declaración de nuestra convicción por nuestra fe en Dios y nuestra dependencia a Dios Así que cada vez que nosotros oramos, en nuestro lenguaje de la oración, ahí se, des, se despliegan nuestras palabras, las convicciones de nuestro corazón. Y la confesión es un lenguaje, un lenguaje para decirle a Dios, Dios, yo soy pecador, perdóname, pero te pido esto. Y el profeta Daniel en esta palabra que le escribió, que acabamos de leer, dice una frase muy increíble, dice, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Esa es una confesión implícita en esa palabra de Daniel, porque él sabe, Daniel, que no es perfecto delante de Dios, pero sabe que ahí hay un Dios que es perfecto en amor y en misericordia. Cuando nosotros oramos hacia Dios, reconociendo nuestra falta, nuestro pecado, estamos confesando a Dios, pero recibiendo de Él su amor, su misericordia. El profeta Daniel se dirige a Dios dándole la gloria, como un Dios que puede ser temido, pero también como un Dios en quien se puede confiar, mirando la grandeza de Dios, su bondad, su majestad y su misericordia. Pero hay tres cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cada vez que hacemos peticiones a Dios. Primero, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos desde nuestra humildad y no de nuestra soberbia, de nuestro enojo de nuestra altanería, sino de nuestra humildad. Y esto es clave. Cada vez que tú ores al Señor, es distinto orar al Señor. Todos vivimos injusticia, incluyendo ese día que te puso mala nota el profe. Hiciste un tremendo trabajo, cuatro días trasnochando. Llegaste con la presentación, diste la exposición. Tú pensabas que está, no sé, el doctor en, de Harvard, ahí dando una exposición. Y el profe después ya dice, profe, ¿qué no? Un cuatro. Pero qué injusto, profe, ¿por qué? ¿Puedes revisar? Puedo hacerlo de nuevo, no, te no, dice el profe. Ese es un nota y se acabó. ¿Cómo te vas? Te vas enojado, te vas triste, sientes que tu trabajo no fue valorado. Y mira, te pongo un ejemplo cotidiano, pero esto pasa en miles de cosas en la vida. ¿Cómo enfrento esto como cristiano? Lo enfrento con humildad. Entonces, en mi petición a Dios, yo tengo que incluir mi humildad. Todos nosotros, al momento de orar o pedir a Dios, queremos tener un encuentro con Dios en esta comunicación y queremos encontrar la respuesta misericordiosa de Dios. Por eso que, cada acto de oración es una confesión de nuestros pecados. Este es el reconocimiento humilde a la justicia de Dios. Porque si enfrentamos a Dios enojado y le decimos Dios, no sé, pero yo siento que conmigo te pasaste. No sé, el hermano que está al lado mío, el de atrás, el de adelante, tú nunca le dices nada ni le haces nada pero a mí, todo. Estoy enojado contigo. Dios va a aceptar tu enojo, pero lo que Él espera es un corazón humilde, humilde para reconocer la justicia de Dios. Y cuando nosotros decimos, quiero ver la justicia de Dios, tengo que par partir de un estado de humildad en mi corazón y reconocer quién es Dios. Otra de las cosas clave en mis peticiones es la adoración a Dios. No es cantar, sino más bien estar embargado del asombro, de la presencia de Dios en tu vida. O sea, quizás un ejemplo gráfico podría ser que tú te vas a entrevistar con alguien importante o vas por un trabajo y tú sabes que es distinto que te entreviste la señora o el caballero que está a cargo de los recursos humanos que entrevistarte con el gerente del área. Hay una gran diferencia. Uno te va a dar los detalles técnicos, mira qué bueno que era nuestra empresa, te hará unas cosas, bla, bla. pero con el otro estás hablando con el jefe, el que corta el queque. ¿Cuál es tu impresión? tu impresión significa, La primera impresión que uno tiene dice, parece que voy derechito para adentro. Esto tiene mejor cara que la anterior postulación, porque ahora me entrevisté con el gerente. Significa que estás en otro nivel de entrevista. Cuando nosotros estamos frente a Dios, no estamos hablando con el portero del cielo, estamos hablando con Dios, por la fe. Estamos pidiéndole a Dios. Por lo tanto, una actitud humilde ante Él, una actitud de adoración a Él, reconociendo quién es Él. ¿Por qué es un Dios tan grande y tan recto? Pero sobre todo, la misericordia de Él sobre nosotros. Habacuc 3.2. Quiero que leamos Habacuc 3.2. Una vez hicimos una completada en la otra iglesia y los chicos, los jóvenes, le pusieron... Hop Dog. Sí, por qué le ponen este nombre? Porque vamos a vender Hop Dog, pastor. Qué divertido. Se vendieron todos. Fantástico. Así que en el libro de Habacuc, capítulo 3. Este paréntesis si no ven a Javier Yamín, está con.. En realidad la forraron, ¿eh? le, le pegó la Bárbara y no se pudo levantar hoy día. No, está, com, está complicado igual que yo con, con, con esta cosa del, de la alergia. Y a algunos nos pesca fuerte. A mí me agarró esta semana de nuevo la voz. Por algo será, ¿no es cierto? Ayer tuve casi callado, un poco, no tanto, pero mi señora estaba feliz. Dijo, uy, qué bueno, qué bueno que te estás mejorando, me dijo. Yo sabía que no, no era sincera en eso, porque está muy fuerte. Todos los que son alérgicos aquí, ¿cuántos son alérgicos aquí? ¿Lo han pasado mal en estos días? En la noche no se puede dormir, a mí me pasa mucho. Se me tapa la nariz. Oh. Ah, sí, pero... Tengo tanto papel metido aquí que me cuesta buscar. Aquí está. Aquí, Habacuc. Este profeta. Entre paréntesis, el profeta Daniel y el profeta Habacuc vi, vivieron en distintos tiempos, pero con circunstancias tan complejas. Y en Habacuc 3.2 dice lo siguiente. Señor he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia. Es, entonces es esto, que cuando nosotros nos enfrentamos a Dios, reconocemos en Él un Dios justo, que imparte justicia, pero también un Dios que es lleno de misericordia. Y Pablo el apóstol dice, por nada estéis afanosos. Otra condición en nuestra petición, sin estar afanoso si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Y el profeta Daniel aquí dice, Señor, atiéndenos y actúa. Pablo está diciendo, es cierto, podemos tener muchas circunstancias adversas, adversas alrededor que generen un estrés y una tensión. Y mucha gente, esas tensiones le producen ansiedad. Ansiedad es muy alta. Y hay personas con tendencias muy fuertes a las ansiedades. Y estas ansiedades hacen que nosotros estemos afanados. Como que queremos buscar la única posibilidad y solución. Y cuando Pablo está diciendo, por nada estéis afanosos. Es como que alguien dirá, Pablo no sé en qué mundo vivió. Pero todos los días yo tengo problemas. Todos los días estoy viviendo circunstancias difíciles. Y Pablo, el apóstol, está diciendo que no esté afanoso. Lo que está diciendo Pablo es, mira, sabiendo que sirves a un Dios vivo, grande y poderoso, dale a conocer tus peticiones. Dile lo que te duele. Dile lo que está sintiendo. Por nada estéis afanosos. sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Han orado más esta semana ustedes o no? Algunos nomás. La verdad. El Señor va a arreglar todo. Amén. Puede ser una oración, Señor. Yo, alguien podrá, un día está escuchando a alguien, Señor. Yo confío tanto en ti que sé que lo vas a hacer. Amén. Válido, estoy reconociendo quién es Dios, pero ¿sabes qué? Dios nos ha estado llamando a una oración mucho más profunda. Nos ha estado llamando a no tan solo orar por nosotros, sino que orar por el entorno, orar por nuestro país. Alguien dijo una vez, nadie puede apreciar más algo hasta cuando lo pierde. ¿Sí o no? Y a veces nosotros no nos damos cuenta, disfrutamos de cosas en todo orden y cuando lo perdemos decimos, wow, qué importante era, qué necesario era. Así que por nada estés afanoso, sino cada vez que ores, cada vez presenta tus peticiones a Dios. Y en medio de esta circunstancia hay un consejo de parte de Dios. Porque no dice Dios, yo voy a sacar la circunstancia para que tú vivas bien. El Señor dice, en medio de esa circunstancia vive por la fe. ¿Qué fe? Una fe inquebrantable. Y lo que eh, el Señor nos enseña que en medio de las circunstancia hay que tener una actitud que el Señor dice humildad. Por eso que el libro de Abacuc, nuevamente en el versículo 4 del capítulo 2 dice lo siguiente, el insolente no tiene alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Y muchas veces todos nosotros somos insolentes con Dios, somos atrevidos, somos Pensando, ok, tengo confianza en Dios para decirle, Señor, ¿sabes qué te pasaste? Me tenía aburrido, me tenía hasta aquí. No sé si seguir orando. Una vez escuché a una persona que me dijo, no sé si seguir orando, Pastor. Y yo le dije, ¿por qué? Porque yo siento que Dios no me escucha. Y empezó con, con una actitud de queja tan profunda. No, no hacia personas, sino que a las la circunstancias. Dice, ¿sabes qué? Si tu corazón, si tu, solamente tu corazón fuera humilde, probablemente Dios va a responder de otra forma a tus peticiones. Y Habacuc está diciendo esto, el insolente no tiene un alma recta, sino el justo vivirá por su fe. Y el mismo libro de Habacuc, en el capítulo 3, versículos 17 al 19, Dice, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya oveja ni ganado alguno en los establos, aún así, aún así, yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en mi Dios, mi libertador. El Señor Omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. ¿Dónde nos lleva Dios? En medio de las circunstancias, simplemente a vivir una vida de fe inquebrantable. Honestamente, yo puedo ir a las puertas de la municipalidad y golpear una y mil veces por una solución, y es muy legítimo. Pero cuando tú, como hijo, hija de Dios, vas primero al cielo y clamas a Dios por justicia. Y clamas a Dios para responder a tus necesidades o a las necesidades de tu país. Créeme que esa oración hace la diferencia. En esto somos marcados. Alguien me dirá, pero pastor, ¿yo puedo ir a la marcha? Anda a la marcha. Pero quiero decirte algo, en medio de la marcha tú vas a ver que empieza la violencia. Si tú sigues en esa marcha, tú eres cómplice de esa violencia. Yo no digo que tú lo hagas, pero eres cómplice. Es mejor retirar y decir, sabes que ya esto no va conmigo. Hasta aquí está mi queja, me siento bien porque pude levantar una bandera de, mí, de mis necesidades, de las necesidades sentías de mi país, pero cuando empieza la violencia, tú puedes decir, yo no puedo hacerlo. Y probablemente nosotros hoy día no alcancemos a dimensionar, pero he estado conversando con muchos hombres de esta iglesia, mujeres de esta iglesia, muchos de ellos me han llamado llorando en la semana, algunos pidiéndome la oración por las circunstancias que están viviendo en su empresa. Empresas que son chicas, medianas, grandes, emprendimientos personales, y están orando al Señor porque están preocupados. Porque todo este ambiente de violencia ha generado un freno a muchas cosas. Conversaba con una persona que trabaja en el ámbito hotelero y me dijo, pastor, ¿sabes qué? Teníamos proyectos para septiembre, de, septiembre, de, de noviembre para adelante. Y hoy día mi jefe me pidió que teníamos que despedir gente. El proyecto va a esperar hasta marzo del 2020. Otra gente que está en proyectos donde sus grandes gerentes, que ni siquiera están en Chile, le han dicho, ¿sabes qué? Considera la estructura de tus costos, porque vamos a tener que reducir los negocios allá. Así que comprométete con cifras, que significan mejora tus tu costos, Reduce tu equipo, incluso autorredúcete. Porque si no prende esta cosa, vamos hacia atrás. Entonces, a veces nosotros no, no percibimos, nos cuesta entender que, que probablemente vamos a ser afectados. Pero en medio de eso, el Señor nos llama a vivir una fe inquebrantable. En medio de estas circunstancias compleja, complejas, complejas, y por favor no lo tome como que yo estoy adhiriéndome, como alguien dirá, usted pastor se está adhiriendo a la gran masa de los ricos. Yo soy rico por esencia. No, en serio. Vengo de un padre rico. Soy hijo del rey. Así que yo me siento privilegiado por esa riqueza que Dios nos da. Pero tampoco yo me sumo a eso si hay una injusticia. Así que no seas tan ligero en la crítica, en, 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 en catalogar cosas a veces. Porque detrás de esto hay necesidades muy sentidas. Y entendemos, a mí me encantaría que se mejoraran las pensiones. Si yo ya me quedan cinco años para jubilar. Creo que soy el más viejo aquí ahora, en este momento. No sé, no, Ignacio joven, le quedan sus buenos años para jubilarse. Vivimos circunstancias y lo único que va a cambiar y va a darle sentido a nuestra vida como hijos de Dios es una fe inquebrantable. Y quiero terminar con este que habla de lo siguiente. Es el libro de Hebreo, el libro famoso de la fe que nos habla de esta fe inquebrantable y dice así, por lo tanto, Hebreos 10, 35 al 38. Por lo tanto, no desechen, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. La firme confianza es fe inquebrantable. No desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia, difícil en estos tiempos, pero perseverar Es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Hebreos 10, 35 al 38. Una fe inquebrantable. Vivir como personas justas, esperando la recompensa de Dios, sabiendo que Él tiene respuestas. Así que simplemente quiero terminar con el mismo ejercicio que hicimos la semana pasada. Porque estas son sentidas peticiones de que hemos levantado banderas Quizás no nosotros, alguien por nosotros, con paz en el corazón ha ido reclamando estas cosas que son una realidad. Y quiero invitarte hoy día, igual que la semana pasada, a hacer pequeños grupos para orar por estas cosas. Así que, si tú sientes que tu oración hacia esto y te identifica con este punto, la persona que tome este papel lo va a levantar y te va a juntar para orar. Hace unas breves oraciones para terminar. Por los pequeños negocios y emprendimientos. ¿Alguien quiere orar por esto? Si alguien quiere orar por esto, allá. Pero, ¿ah? pero ya. Allá. Se pueden sumar lo que quieran. Un sistema de pensiones dignas. Ah, allá con Barbarita, ¿puedes ir allá? Allá con Bárbara, que está allá, al fondo. Y los que quieran orar por esas peticiones, así que yo te pido... Que tú levantes, esa es tu bandera para orar por esto. Disminución de las desigualdades. ¿Alguien quiere orar por esto? Si alguien quiere, bueno, si alguien quiere me dice, aquí lo paso. Por la mantención de los empleos. ¿Quién quiere orar por esto? Acá. Entonces, todos los que sientan que esta es la oración por hoy, para ti, súmate ahí. Salud de calidad con protección para todos. ¿Quién quiere orar por salud de calidad con protección? Estudiantes de... Allá viene la estudiante. Así que si tú sientes que esto es importante para pedirle al Señor, este es un buen momento, y va a juntarte con Javi, que va a hacer por una reforma constitucional, por leyes que no excluyan los valores de la familia y a Dios. Ignacio. Por una mejora y recuperación de la economía con nuevas oportunidades de trabajo. ¿Alguien quiere orar por esto? ¿Tú? Entonces, se juntan los que sientan que, que esta es una petición. Y todos pueden orar en el grupo, no tan solo la persona que tiene el papel. Eh, Ellos están levantando esto. Por los heridos y maltratados que le han violado sus derechos en este ambiente de descontento social. Pe ya, Carlitos, Carlitos, Carlitos. Miren cómo quedó. No, no, no. no si así fue con el fútbol nomás. Los que quieran orar por esta petición que tiene Carlos, júntense con él. Por las familias que sufren todo tipo de carencias. Hay familias que sufren, que necesitan, allá, majito. Se acaba de firmar un acuerdo de paz social y una nueva constitución. Si alguien quiere orar para que esto funcione bien. Bien. Vamos ahora. Están acá. Por sueldos y salarios justos, por paz y seguridad en el país. Ya. Entonces, por favor, si te sientes identificado con alguna de estas cosas, acércate para empezar a orar. Reducción y exención de pago de contribuciones a jubilados y tercera edad. Acá. No, pero no por la tercera edad, Eric. Son peticiones por nuestros gobernantes, legisladores y toda figura de autoridad para que Dios les guíe en su tarea diaria. ¿Alguien quiere orar por esto? Acuérdense que ya están funcionando los grupos para empezar a orar. Educación al alcance de todo, con gratuidad para los que necesiten. Entonces te invito a orar. ¿Quién quiere orar por educación? Allá. Marcela va a orar por educación al alcance de todo. Entonces, los profesores, quizás, alumnos. Entonces, por favor, te invito para que te sumes a orar en los grupos que tú sientas No te quedes sentado, busca un lugar. Si tú crees que hay alguna de estas cosas que ahí están levantando para que tú veas qué, qué se está orando, hay una petición, busca, no te quedes sin orar, súmate a la oración. Señor. Mm. es un buen momento para orar pedir al Señor genuinamente por estas cosas Esto no es un ejercicio de política, sino que tiene que ver con nuestra capacidad de pedirle a Dios que Él atienda nuestra oración. Con nuestra fe inquebrantable, con todo nuestro corazón pedir a Dios.